0: possiamo cominciare eh, a parlare, a parlare di una fonte di ispirazione enorme che che è la letteratura working class britannica perché ehm, paradossalmente, eh, non tanto paradossalmente, la classe è una questione veramente forte, epidermica, rimane forte, epidermica in un sistema classista quasi di casta come quello britannico e questo, questa società ha prodotto tantissime opere, un immaginario ancora vivo che poi passa non solo attraverso i romanzi, ma anche attraverso la musica, i capi d'abbigliamento, la moda, lo, lo stile di vita, le subculture, tantissime cose, il calcio se ne potrebbe parlare a lungo. però noi parliamo solo di letteratura oggi. E, devo dire che io ho iniziato a approfondire questo argomento quando dovevo prepararmi a scrivere un libro, io avevo scritto il mio libro a Mianto una storia operaia senza, guardare, senza neanche rendermi conto che facevo letteratura operaia, nemmeno avevo presente il passato italiano l'ho scritto perché ce l'avevo addosso e dovevo in qualche maniera buttarlo sulla carta per liberarmi di questa storia poi però avevo un'altra storia, era la storia della mia migrazione in Gran Bretagna dove avevo fatto parte per un anno e mezzo della working class inglese come cleaner kitchen assistant e volevo fare conti con la la letteratura britannica per riuscire in qualche maniera a a prepararmi una cassetta di strumenti narrativi con cui fare conti e ho iniziato a approfondire ho visto una storia veramente veramente complessa non mi dilungo, però diciamo eh, alcune opere, qualcosa ha detto anche Ornella eh, nel panel prima del nostro, no? eh, sono stati gli anni 30 con gli anni del realismo, del realismo sociale e poi un momento importantissimo negli anni 50-60 con gli angry young men, che sono questi giovani arrabbiati che in qualche maniera escono dalla classe lavoratrice ma sono a disagio nella middle class e con opere come quelle di Alan Sillito, in particolare Sabato Sera, Domenica Mattina, un'opera importante fin dal titolo perché mentre in, da noi in Italia negli anni 70 la letteratura industriale, Volponi, Ottieri, anche Bianciardi in parte, mh, ci raccontava da fuori in realtà di questi eh, operai che erano sempre agganciati alla, alla, alla catena di produzione, in Inghilterra si preferiva raccontare non il tempo morto del lavoro ma il tempo vivo fuori dalla catena di fabbrica infatti il sabato sera e la domenica mattina è il tempo del, della, della convivialità, della solidarietà in realtà anche delle risse, dei pub, del calcio, della vita, della vita viva ecco, fuori dal, dal tempo mangiato dalla produzione e, mh, poi andando avanti ci sono stati gli anni 80 ecco, gli anni ottanta da noi vedono in qualche maniera la fine della politica, del matrimonio tra politica e narrativa e viene meno anche la letteratura di impegno sociale e, mh, si cerca di scappare verso il minimalismo, i drammi sono tutti interni, le storie non possono, mh, devono anche in maniera molto narcisistica hanno a che fare con, con l'intimità con conflitti interiori guai a parlare di realtà in realtà in ambiti molto di nicchia in Gran Bretagna si continua un King, fedeli alla tribù a Caspennant, la torre di congratulations e ovviamente sono storie molto maschili molto eh, testosteroniche e, come dire, sono storie un po' anche di, di maschi che fanno risse fuori dal pub insomma ecco. e, la coda di questa narrativa Forse il caso più eclatante poi diventa negli anni '90 Train Spotting di Irving Welsh famoso anche poi per, per, per il film che lo rende un caso internazionale da noi viene raccontato come un film sulle su, sui giovani e, e, e il disagio giovanile le sostanze, i rave e in Gran Bretagna è percepito come un, un, un romanzo sulla, 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 sulla working class sono i figli dei doxter eh, dei, eh, dei portuali scozzesi che non, dopo la diciamo la, il trattamento Thatcher, non credono più alle promesse del, del lavoro onesto, de, della decent working class, dei propri genitori, e si rifiutano di lavorare e, e si sballano. Ecco. E, beh, poi è interessante come questo libro, sì importante, abbia prodotto, anche, inizia a produrre in realtà ehm, una forma di turismo della povertà, no? di voyeurismo sulle vite degli sfigati, eh, di... di Poverty porn, che ne so, gli universitari ricchi del sud dell'Inghilterra vanno a farsi fini, i weekend in Scozia per un fine settimana alla train spotting, per poi tornarsene a, nelle loro comode dimore universitarie il eh, lunedì. Vabbè, questa è una parentesi, magari se ne riparlerà. E, andando avanti, direi che negli ultimi anni c'è stata un'onda molto, molto interessante di scritture, e direi che cambia il paradigma viene, c'è un calo di testosterone e figure maschili tossiche e non, non, non interessano più agli scrittori anche perché cambiano le persone che scrivono abbiamo un aumento di, di scrittrici eh, working class c'è un, ovviamente un'intersezionalità, molte, alcune scrittrici sono. È uscita di recente un'antologia curata da Kit Deval, che è una scrittrice irlandese black, e ha curato questa antologia. Ha tanti autori e autrici working class, la maggior parte sono donne e sono donne eh, diciamo, razzializzate, donne black o asiatiche. No? E, mh, aumentano ovviamente un trend un po' generale, i memoir le storie in prima persona eh, i racconti delle, delle cicatrici e eh, delle ferite di classe mm? e mh, al tempo stesso però ecco, eh, diciamo alcune di queste opere eh, cominciano anche proprio a sfondare eh, nel mainstream negli ultimi anni abbiamo avuto un, alcune opere veramente di importanza letteraria globale penso a Shaggy Bain di Douglas Stewart di Glasgow Glasgow sembra veramente una capitale delle scritture working class era uno dei posti più poveri eh, con aspettativa di vita in certi quartieri, in certi codici postali l'aspettativa di vita era 51 anni per capirci e da questo ambiente emergono delle scritture potentissime come appunto Shaggy Band di Douglas Stewart che vince il Booker Prize nel 2019 uno eh, dei premi letterari più importanti eh, su scala mondiale. Negli Stati Uniti Stephanie Land eh, scrive Made, è famosa per una serie TV, poi di Netflix, si potrebbe ragionare, ma na- non ho tempo, sull'adattamento Netflix e le differenze con il libro perché ci sono un po' di, diciamo, di, di accomodamenti proprio sul tema della classe, ma adesso non mi dilungo su, su questo. E poi ci sono appunto autori che continuano a scrivere di fiction, invece scrivono fiction senza, eh, magari in contesti di narrativa della deindustrializzazione, che ambientano i propri romanzi con personaggi di finzione in contesti però che conoscono molto molto bene. E qui accanto a me abbiamo due persone che io stimo tantissimo per il loro lavoro di, di, di scrittura, e, mh, Vabbè, uno è Anthony Cartwright eh, che nei, negli anni la sua opera è stata pubblicata abbastanza regolarmente in, in Italia io ricordo quando ancora la termine working class non si poteva usare eh, che il frame con cui venivano eh, recensiti i suoi romanzi in Italia erano libri sul calcio okay? perché guai a pronunciare la parola con la sci eh, con la classe no? e in realtà eh, sono libri sulla deindustrializzazione di una regione, le Midlands, il Black Country eh, in cui si sono alternate generazioni di minatori di di metalmeccanici e ovviamente il calcio gioca un ruolo importante però eh, il frame è molto più ampio e e contiene al suo centro la la parola Colossi la parola classe e accanto a lui c'è Hunter di Hunter che è l'autore di, un, di uno dei libri più devastanti che io abbia letto e più, più forti e che ho sicuramente il libro che quando ho tradotto mi ha fatto stare peggio ma che è veramente è il libro di cui sono più orgo, che sono veramente orgoglioso di aver tradotto e di aver portato in, in Italia ed è un'operazione completamente diversa ecco la sua è un'opera eh, di scrittura in prima persona Io, eh, poi parleremo con lui perché veramente eh, più che un, non è tanto un autore di fiction lui racconta la sua storia ma lo fa a volte in, anche in tutti i, trauma, i traditori di classe con grandi capacità narrative c'è cioè, cioè, il primo capitolo eh, di tutti i traduttori e il capitolo sui suoi 15 anni ad esempio che sono uh, scritti con una grandissima capacità uh, letteraria anche se magari uh, Hunter ci dice che la letteratura gliene importa poco lui in realtà guarda tantissimo anche a, 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 direi all'opera di Bellux che è un'altra autrice importante lui interseca tantissimo la scrittura in prima persona con riflessioni di saggistica e, e penso che Bellux sia un riferimento, ce lo anche lui, molto importante ehm, per questa riflessione appunto sulla propria esperienza privata, sulla capacità di tradurre la, 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 sua, la sua vita in qualcosa di più ampio, tenendo sempre al centro della sua esperienza la, la dimensione di classe. Io prima di passare a loro la parola vorrei dire alla fin fine mh, se dovessi a catalogare le scritture di, eh, di working class non solo in Gran Bretagna ma anche da noi direi poi il, il principio è, è molto semplice alla fin fine si possono scrivere storie working class con ogni mezzo necessario con la poesia con eh, il romanzo il romanzo con, con, con la fiction con il memoir con l'autofiction con quel che cavolo volete però quel che conta è questo cioè, sostanzialmente se chi scrive queste storie sta cercando, eh, come posso dire, di uscire dalla classe sociale che l'ha, che l'ha forgiato, che l'ha prodotto, magari diventando un traditore di classe o vivendo con la sindrome dell'impostore. O se punto, e a quel punto forse diciamo, il punto che per me è fondamentale è che persone come loro eh, tengono ancora a cuore diciamo, la comunità in cui sono cresciuti, la comunità... Uh, le comunità working class da dove vengono, no? eh, scrivere diceva David Graeber l'antropologo eh, di stazione sociale working class, figlio di un operaio del tessile e eh, di un sindacalista, eh, con le storie working class, eh, con l'immaginario working class le persone eh, di classe lavoratrice si prendono cura dell'umore proprio e degli altri, penso eh, che c'è qualcosa leggendo le le loro opere così diverse che in qualche maniera ci sentiamo un senso d'attenzione nei confronti delle comunità, eh, magari quelle sottoproletarie di Nottingham o quelle delle Midlands ed è un po' quello che stiamo facendo noi oggi, siamo venuti qua per prenderci a cuore, per prenderci cura. Eh, di una fabbrica dei suoi operai perché non pensiamo alla fabbrica come un luogo separato con, dei, ma, con, dei, con delle mura che si danno pescentesca padronale ma pensiamo alla fabbrica me, come una, una realtà che sta in dialogo con, con la comunità e le persone che ci vivono a, attorno ed è per questo appunto che ci ritroviamo a parlare di letteratura qua con voi ecco. adesso io passo la parola direi cominciamo con Anthony magari e poi dopo con uh, Dom e non ho una domanda precisa, però vorrei, quello che ti chiederei magari per lanciare la cosa è se ti ritrovi in quest'idea di una persona che al di là de, diciamo, delle forme, del racconto, continua a scrivere eh, in qualche maniera, a, se non posso dire a servizio, ma prendendosi cura delle storie della, de, della comunità che ti ha, in cui sei cresciuto.
1: That's a that's a big question um it's a it's, a, <laughs> it's an ambition that's <laughs> maybe uh maybe to say it, it, it that way and with a definite hope, hopefully consciousness of community um I, wa- i want to say again as i did last night on the panel what an inspiring thing it is to be here and to see the number of people and and to really thank everyone involved with Camp Ibisenzio um, and to be here in solidarity with you. Talking of solidarity, and actually linked with what Alberto's question about community was, I, I wanted to maybe pick up on something that Dee said about solidarity as process, um, which I think is probably important to, to this discussion. And, um, and, but to start off I also wanted to t- talk about well I think I'm going to talk about um, the ownership of the means of production and who's in control and that makes it sound like an essay on Marxism whereas really I wanted to talk briefly about m- my experience of being published in, in the UK and That period between roughly train spotting being published and Kit Deval's Common People Anthology and, and the experience of being published by a, a publisher's called Tindustree Press.
2: Um, è una domanda molto importante e ambiziosa. Mm, principalmente, anche come ho detto ieri, sono molto contento di trovarmi qui, di vedere tutte queste persone presenti e vorrei ringraziare tutti i coinvolti, tutti gli organizzatori, perché qui stiamo dimostrando una grande solidarietà. Vorrei ricollegarmi alle parole di Alberto, ma anche alle parole di di, D. Hunter, di solidarietà intesa come un processo e penso che sia un, un concetto molto importante per questa discussione. Credo eh, che parlerò principalmente della mia esperienza delle case editrici in uh, Gran Bretagna, la mia that che inizia tra la of di Trainspotting e l'antologia di Kit de Common People. Uh,
1: so my way into being published at all um was probably as relati- is a rel- relatively unusual experience I think for a lot of, t- of UK writers. And actually, it became quite an easy experience compared with what a lot of people face in terms of breaking into publishing. Um, And the reason for that is in the late 1990s, um, there's a writing group in Birmingham called Tyndall Street Press, sorry, called Tyndall Street Writers Group, which which evolved, or, or some people from the writers group um it's evolved into a publisher's called Tyndall street press tin street by the way is a real place um it's a real street just to the s- sort of s- in south of birmingham city centre it's not too far away from garrison lane another real street in birmingham which has been made more famous by the location for um peaky blinders which there is some relevance to me mentioning that um but firstly Tyndall street is an actual real place which, which fixed it very much in the, in the English West Midlands um, from the writers group, it was quite long standing, they had some success publishing anthologies of the writers work. Uh, last night on the panel, Claudia mentioned an important feature of working class writing being about voice and whose voice a story is being told in or with. So Tyndall Street, both in terms of the writers group and then in the publishers that evolved, had a real commitment to telling stories um, while using local voices, sometimes using dialect words, very much like in the accent of the place where it was written. It was Midlands focused, but became um, committed to regional publishing So we had quite a lot of, uh, particularly writers from Hull and from Liverpool, so cities with very distinctive identities themselves. And this commitment to regional publishing or regional writing, like in the UK, usually equates with working class experience. It's not the same thing. But particularly in mainstream UK publishing, I think anything that is referred to as regional or working class or, or committed or engaged is kind of pushed into another category outside of the kind of um, literary arena in loads of ways.
2: Um Posso iniziare dicendo che la mia esperienza è stata un'esperienza atipica rispetto a quella che devono affrontare molti scrittori britannici. È stata molto più semplice se eh, la confronto ad altre esperienze e e inizia alla fine degli anni 90 quando a Birmingham esisteva eh, la Tyndall Street Writer Group che si è poi trasformata in Tyndall Street Press. E, e devo iniziare dicendo che Tyndall Street è un, una via veramente esistente nel centro di Birmingham, Birmingham e non è lontana da Garrison Lane, che è diventata diciamo, famosa per essere stata il, il setting di Peaky Blinders, che è rilevante ma insomma, non affronterò adesso l'argomento. E, quindi un gruppo di scrittori, quindi Tyndall Street um, Writers Group, ambientato nel West Midland inglese, eh, piano piano hanno cominciato a pubblicarsi. Eh, Mi riferisco anche a delle parole che ha detto Claudia nell'incontro di ieri sera, ovvero ehm, la scrittura working class, un elemento importante della scrittura working class è la questione della voce, eh, di chi si racconta, con chi si racconta e l'impegno del gruppo di scrittori di Tyndall Street è stato quello proprio di di raccontare le storie con voci locali spesso con dialetti locali, con gerghi dialettali e quindi il focus di questo gruppo era proprio sulle pubblicazioni regionali si concentravano su scrittori di Liverpool quindi anche città con delle identità molto forti e molto importanti e questo impegno verso pubblicazioni eh, regionali che non sempre coincidono pienamente con esperienze working class ma eh, che hanno ha molte analogie.
1: And, and so my way into being published was um, through reading a, a, a magazine that used to come through the public libraries in the Midlands with Tindall Street Press advertising for writers and writers who wrote about local experience so that was a great way into being published for me. I sent them some work, it was a mess but they were very encouraging in terms of helping me shape that first draft of a novel and this is just over 20 years ago. And um, so I went, you know, the no- I published three novels with Tindal Street in the form it was in. They published 50, just about 50, mainly novels in that period, in the, between round about the year 2000 and, and 2012. A- about a quarter of those novels were um, shortlisted for big literary prizes um a, a couple of mine uh, among them but also work by people like Catherine O'Flynn and, and Gainer Arnold so other birmingham writers i'm mentioning this because i did at that time i was writing once in the process of trying to write a, a novel phone up a um a literary agency um this obviously a while ago, because I was actually on the phone, it wasn't email, and said, oh, I'm writing a novel, naively, to the person answering the phone, when they asked what it was about, explaining that, oh, it's about Dudley, a town where I grew up, and it's set partly in pubs and the football club, like Alberto was talking about. I could tell this conversation wasn't going to go very far. Um for all I guess the obvious reasons about things like voice, accent, reception and so on. Which has made me realise what a kind of easy access I ended up with to being published. Now um Tindall Street Press no longer exists. It was bought by um, profile books who own Serpent's Tale, who've got their own admirable publishing history, but it doesn't exist in the form that it did. Um, it, It was bought because of all sorts of commercial pressures and the loss of a public grant. But I was struck that I know that if Tindall Street Press existed still, a book like Chav and Dee's work would have been massively interesting to the press. And I just wondered it, whether it was worth talking about your roots into being published in the UK, Dee, maybe to pass it on. <laughs> um.
2: Quindi, la mia esperienza eh, di pubblicazione inizia eh, con una rivista in realtà che arrivava nelle biblioteche pubbliche, eh, edita proprio da da Tyndall Street Press, in cui facevano pubblicità per scrittori, cercavano scrittori che parlassero di esperienze locali. Ho inviato loro i primi lavori, che erano un vero casino, ma mi hanno veramente aiutato a a fare le prime bozze, ad aiutarmi a muovermi in questo mondo, e stiamo parlando di più di vent'anni fa e con loro ho pubblicato tre eh, dei miei romanzi e la casa, questa casa editrice ha pubblicato ehm, circa 50 libri in quei vent'anni un quarto di queste ehm, sono novelle che sono state nominate per, per importanti premi ad esempio eh, libri di O'Flynn o Arnold che sono due autori di Birmingham ehm, mi ricordo una volta ehm, di aver parlato al telefono con un'agenzia quindi sono tanti tanti anni fa, non c'erano ancora le mail e stavo scrivendo un romanzo e quindi al telefono mi chiesero di di cosa parlasse, parlava di Dudley, la città in cui sono cresciuto, ehm, di un un club di calcio, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Alberto in in apertura, e già lì avevo capito dal tono della telefonata che non ci sarebbe stato un buon esito a questa telefonata. E, e questo però ripensandoci mi, mi, fa, mi ricorda il facile accesso che ho avuto io a essere pubblicato a, a, alle case editrici oggi la Tinder Street Press non esiste più è stata acquistata da Profile Books che ha un'importante storia editoriale ma non è comunque la stessa cosa e, e mi chiedo mh, 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 quando è stato pubblicato Chav ad esempio di, di, di Hunter sicuramente sarebbero stati molto interessati a quest'opera e quindi eh, mi chiedo se insomma abbia senso passare adesso la parola per parlare delle sue radici e dei suoi inizi come, come autore
3: I, I feel woefully underqualified to be on this panel um, I don't think I'm a writer, I've just written some things and I don't think I I don't think I'll, it's unlikely I'll write anything else again, apart from maybe a will. Um and I know almost nothing about the British literature scene or never mind working class literature. Um it feels like I could throw a tennis ball out there and whoever caught it would be more appropriate to be talking.
2: Eh, credo di essere sottoqualificato per questa discussione, non, non mi ritengo uno scrittore, ho semplicemente scritto una cosa, non credo che scriverò altro se non il mio testamento, e non so niente del contesto letterario, ovvero penso di poter scegliere uno a caso tra voi del pubblico e sarebbe molto più um, consapevole, ma ci provo lo stesso visto che sono qui ormai.
3: Um, so yeah, like like most books. Um my first one Chav started off as a series of Facebook posts. Um, uh me just ranting me i was doing a i was working night shifts in a care home and i had time and i was very angry at the left at social movements um in general and i just wrote like this is why you're shit and then a little bit about how i was traumatized um and then i did that for a while i got very sick for a while e then when I was not sick anymore someone said, why don't you put all that together and make put, people to pay you for it and I thought, people are going pay me for it ok I'll do that. Um,
2: quando ho iniziato a scrivere chav eh, lavoravo su turni e ero molto arrabbiato con la sinistra con il movimento della sinistra di come fossi stato traumatizzato e ho scritto di questi traumi di come sono eh, rimasto traumatizzato, poi mi sono ammalato, poi sono guarito, poi um, una volta che avevo diverso materiale mh, mi hanno detto ma perché non provi a pubblicarlo e essere pagato per quello, quindi ho pensato vabbè se mi pagano
3: perché no. Ma um, Um, but what I did know about was um, like DIY, DIY publishing. I, because of bit my involvement in the left in the UK, like I published little pamphlets where you just go, rah, 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 capitalism's bad. Um, done those kind of things. So I thought we'd just do the same thing, except it's 200 pages of it. Um, so we just sent, me and my partner, my partner helped us with, like, I can't spell for shit. So she did lots of like, the spell checks and the grammar checks um and then we sent it to know oh, we got some photos off of mate um and put them in laid it all out um and sent it to a printers and they printed off like 50 copies and then we sold those and then we printed off another 200 and it carried carried on like that um and maybe a couple of times along the way like people went why don't you send this to picador or pluto or whoever another publishing beginning with p Um, they might be interested in it. Um, and it seemed like a colossal, like, borlache to do that, so I didn't. Uh,
2: inizialmente non ho pensato di rivolgermi a una casa editrice. Um, sapevo come ci si autopubblica avevo fatto sempre un sacco di volantini solo che questa volta si trattava di di 200 pagine Eh, amici mi hanno aiutato con il layout quindi ho inviato le prime copie a una copisteria ne abbiamo stampate 20, sono state vendute poi ne abbiamo stampate 200 abbiamo venduto anche quelle e ha continuato così mi chiedevano ma perché non lo mandi a Pluto insomma sembra che tutte le case di 10 iniziano con l'AP
3: But I guess I was operating in um, selling my books in sort of the lefty social centres, social movement spaces, so I felt quite, like, outside of the other stuff. But one of the problems that came up, and I think maybe it speaks a little bit about the publishing stuff and maybe my thoughts about working-class literature in the UK, um, is one of the things I was really feeling, like, quite fucking sick about was I was going around telling my book, doing little talks in front of like seven people rather than whatever's here. Um, and people were like going, oh, you are the working class person in our movement. So you, like, this is the story about working class life. And I'm like, what the fuck are you talking about, you silly pricks? Like the, the speed with which people were like, that's the one singular narrative that we need to pay attention to was fucking frightening. Um, like, like most of us here know like, the working class is, multi- is multitudes so the multitude of voices, multitude of perspectives to try and like, go or it's just one or just two or three is profoundly problematic and I think that kind of is one of the concerns I have with like, from what the very little I can glean from like, the working class literature scene in the UK, one of the problems is like, when we don't own the means of production when we don't like, have these small presses or put small publishing houses like, producing local working class voices we end up with these big ones these big monoliths um, and they get to gatekeep which voices get heard I know I've read a, like, a fair amount of like, uh, working class writers stuff in the UK over the last 10 years and it's, some of it's really good and it's nice and you know for it all like, um, but there seems to be like la vecchiaia da quelle grandi publishing houses è di stripare ogni writing di sua politica, o magari i the writer themselves hanno pensato che hanno dovuto stripare la politica di sua politica perché altrimenti non sarebbe stato pubblicato. Um.
2: Eh, quindi niente, ho iniziato vendendo i libri nei centri sociali, nei contesti di sinistra. Eh, andavo di persona, presentavo il mio libro, parlavo con 6 persone e non mh, davanti a una quantità di persone come oggi. E, um, però mi faceva paura la velocità con cui eh, mi, mh, si cristallizzassero su, ehm, su di me com- come la persona working class di cui, eh, del loro movimento quindi eh, come ci si concentri su una cosa sola invece esiste una molteplicità di voci una molteplicità di prospettive e questo spesso è un problema eh, nelle case editrici eh, perché presentano dei grandi monoliti e ehm, che, che monopolizzano poi eh, il contesto. Negli ultimi dieci anni eh, spesso gli autori hanno dovuto anche censurare la politica da, dalle loro opere per essere pubblicati.
3: Um, just the last bit before I pass back over to someone else to speak. It, was just like, and it, it's one of, it feels like a contradiction within literature in general, within writing in general. It's such a fucking soli, solitary process, it's something we do on our own. Um, and for me, that's almost like the anthema to working classness, which is a collective process, this um, process we, we do together. The solidarity was in it, the, the struggle within it, um, and yet we produce these individual pieces of work. And it's impossible for any one person to like, read every working class book, therefore have the collective voice, and blah, blah, blah. You, you know, people end up picking out a few, um, so you only hear a few things. Um so I'm gonna hand back over to Antonio Alberto and wonder what you think of that possible contradiction.
2: È un po' la, la contraddizione eh, della letteratura, ovvero è un processo che si fa in solitudine scrivere. Però, la letteratura working class è un processo collettivo, è, si parla, è solidarietà, è lotta. Che però porta alla riproduzione di opere singole. e quindi vorrei ripassare la palla ad Alberto e eh, chiedergli appunto eh, di questa contraddizione sì.
0: eh, rispondo poi facciamo una, c'è un piccolo fuori programma qui molto interessante quindi, però voglio prima rispondere a questo e poi magari lo riprendiamo nel secondo round è, è un problema di cui sono consapevole io ieri dicevo mh, sostanzialmente che per dieci anni ho provato a mh, come posso dire a lavorare sul tema dell'immaginario working class in Italia e credo che in dieci anni non ho quasi ho spostato di poco con la striscella e poi nel luglio del 2021 è iniziata ok abbiamo un problema tecnico scusate ricomincio sì, io faccio un esempio per, per dirti quanto sono consapevole di questo problema perché io da scrittore, eh, da scrittore working class ho provato a lavorare sul tema di come le opere che noi pochi scrittori working class facciamo possono, possono creare un immaginario working class e credo di aver fatto pochissimo in dieci anni. Poi però è iniziata la mobilitazione degli operai GKPN no? nel luglio del 2021 e dopo 6-7 mesi loro, eh, avevamo i bambini delle scuole di Firenze che cantavano la canzone degli operai GKN eh, mentre giocavano a pallone dai, nel parchino e mi hanno portato 40.000 persone in piazza e lì ho realizzato che loro in sei mesi avevano fatto molto di più di quello che io avevo fatto in dieci anni perché io lavoravo, sì, con un background working class ma da, da scrittore, da solo e lavorare da solo è borghese, lavorare in maniera collettiva è working class e quindi di, questo, di questa contraddizione posso solo farmene carico e dire che le... Che le contraddizioni si risolvono nel momento in cui riusciamo a fare queste cose, nel senso se facciamo scrittura working class senza le persone working class siamo dei traditori di classe. Se facciamo scrittura working class e facciamo cultura con le persone working class, stiamo facendo qualcosa di importante come quello che stiamo provando a fare qui grazie agli operai GKN. Adesso... Eh, sì, se puoi passare da qua... Per, sono gli scalini. E, c'è un piccolo fuori programma molto particolare. Praticamente eh, abbiamo ricevuto un messaggio di saluto al festival. E, mh, l'ha ricevuto Maira dalla casa di produzione di Ken Loach e leggerà questo messaggio. Leggerà questo messaggio prima in inglese e poi nella sua traduzione in italiano. Ti giro quest'altro microfono. Pre- sì, ti tocca stare in piedi. Prima in inglese e poi in italiano. Prego. Eh, aspetta, funziona?
1: Sì, sì.
4: Ok. Message of support. Milan Kundera, the Czech author, wrote, the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. In contemporary Western culture the history of the working class is largely ignored. Yet, to understand today's battles we have to know what we have gained over the years and what we have now lost. We need to read the history books that tell that story. Further, we need to cherish and celebrate our literature. Writers who describe the texture of working class life with authenticity and insight are rare indeed. Therefore, I'm delighted to hear of your festival. To read stories that reflect one's own life, that are recognisably true, can be empowering. I hope your festival will achieve that and bring enjoyment to many readers, new and old. Che aul. <clears throat> <In italiano. clears throat> Bene, tradotto. Messaggio di sostegno. Milan Kundera, l'autore cieco, ha scritto «La lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro il dimenticare». Nella cultura occidentale contemporanea, la storia della classe operaia viene in grande parte ignorata. Eppure, per capire le battaglie di oggi, bisogna sapere ciò che abbiamo guadagnato negli anni, ma anche ciò che abbiamo ormai perso. Bisogna leggere i libri di storia che ci raccontano quella storia. Inoltre, bisogna farne tesoro e celebrare la nostra letteratura. Gli scrittori che descrivono il tessuto della vita operaia con l'autenticità e la consapevolezza Sono davvero rari, perciò perciò sono contentissimo di sapere del vostro festival. Leggere delle storie che riflettono la propria vita, che sono verosimili, può portare al potenziamento, cioè l'empowerment. Spero il vostro festival raggiunga quell'obiettivo, e che porti divertimento a tanti lettori nuovi e vecchi. KL. Grazie Grazie a te. Grazie a te.
0: Eh, beh, andiamo avanti <ride> eh, con un po' di emozione. Eh, ma in realtà l'emozione e la stanchezza sono st- una cosa che si sta cavallando da due o tre giorni. Ecco, quindi, ehm, prima di, del momento delle domande penso che possiamo fare... No, domande, ok, ok. Allora, niente, il tempo stringe e a questo punto eh, direi, siamo tantissimi, eh, quello che, fa- che suggerirei di fare è raccogliere due o tre domande e poi vediamo se c'è, rispondiamo se c'è tempo facciamo un altro giro di domande quindi se qualcuno deve fare una domanda per favore deve venire al microfono perché sennò no non si sente nulla e poi deve dire a chi fa la domanda io vi consiglierei di fare domande agli autori e ospiti visto che tanto io continuerò a rompervi le scatole da queste parti per un po' di tempo quindi godiamo della possibilità di avere Anthony e Dom qui con noi ecco se ci sono domande una domanda dunque, eh, volevo sapere se secondo voi è possibile o auspicabile che la working class literature diventi un genere letterario quindi come qualunque altro tipo di genere letterario funziona con delle regole proprie quindi con la lotta di classe, così come nel giallo c'è l'omicidio, e l'ignorare chi è l'autore. E nel caso, un'altra cosa, se c'è spazio per la libertà, cioè un aspetto che finora è emerso poco, secondo me è il fatto che l'essere operaio ti consente di scrivere di quello che vuoi, quindi sei completamente libero di esplorare qualunque mondo. Possiamo avere anche una letteratura di classe che non parla di fabbrica, per esempio. Vediamo magari se ci sono ancora altre domande prima di rispondere. Se poi non ce ne sono, rispondono... chi Ecco. Magari ne raccogliamo tre, perché poi dopo è difficile memorizzarle. due o tre. Allora, buonasera. Volevo chiedere a D. Hunter se come rappresentante della working class della... Comunità Traveller, in italiano Comunità Rom, ha visto la serie tv Peaky Blinders e questo l'ha fatto più incazzare per gli stereotipi, divertire per appunto l'esagerazione di alcune caratteristiche oppure intristire. Facciamo queste due domande intanto, rispondiamo a queste due se siete d'accordo, poi vediamo se ce ne sono altre e se, se abbiamo tempo. Chi vuol rispondere? Beh, una per Dom se vuoi rispondere su Peaky Blinders, se l'hai visto non so se... No. It's an answer, I think.
3: Is, um, that, is, that cho- just, uh, to is that a conscious choice not to watch? Uh, uh, Anthony's just asked
0: if that was a conscious choice. Um, it wasn't. I don't know if it was a conscious choice. It wasn't. I don't know if it was a conscious choice. Yeah, uh,
3: uh, yeah uh, limited time in the day. Um, I that's not something I'm interested in. Um, I, I have been irritated by it vicariously, just by it, the way other people talk about it, and therefore they think they know a particular uh, fragment of the working class and how they then talk about uh, the communities I'm from. I um, just wanted to, like, had a small answer, or a small response to the question asked before about whether working class writing could become a genre in itself. I fucking hope not. Um, Like, I think there's a danger of it um, where in the UK it's been, um, we're getting more and more working class writers have space in Um, bourgeois literature scene, um, and certain types of books you can tell are the ones you, quite often the ones with like a glorious, like redeeming narrative of overcoming personal tr- struggles and trauma. Um, that is becoming a little like niche, um, and I can imagine a lot of the, those logic. Publishing houses, maybe even some of the smaller ones, were also like going, to, oh, well, we want a book just like that, and that can like really narrow down what people might write about. Um, I think, like, uh, this is, I don't know why, I don't know if this is a response as well, but it's a thought that came into my head. It, for me, it's less, there's a part of me that says it's less about getting more and more working class writing published in the big publishing houses or publishing, it's more about stopping middle class people writing. Um, and stopping the uh, property-owning classes writing. I think like, taking their pens away uh, for a period of time would also benefit us because um, I feel like their nonsense just... Uh, there are too many fucking books from these people. It's just like... There's just too many of them. We stop them writing for a bit. Give everyone else a bit of time to write because it takes... you know, If you've got a job in a factory or a care home or whatever, it takes a while to write a fucking book. Give us a bit of time to write our shit. You guys go and i don't know, yeah, we'll go um,
2: Ok, quindi non ho una risposta per quella domanda perché non ho visto Piky Blind. Um, invece, per quanto riguarda la domanda relativa alla, working class, alla letteratura working class, um, la possibilità, che possa diventare un genere a sé stante. Spero di no, eh, perché sarebbe molto pericoloso. Eh, spero di no quello che dovremmo fare eh, secondo me non, non si tratta tanto eh, che la letteratura working class venga pubblicata dalle grandi case editrici eh, vorrei però che la classe media smettesse di scrivere sulla working class dovremmo levargli la penna di mano per un po' di tempo eh, ci farebbe bene perché ci sono troppi libri scritti da queste persone e e lasciare il tempo a chi eh, lavora a turni a chi lavora in fabbrica di scrivere un libro che sicuramente ha bisogno di molto più tempo per farlo
1: Just to pick up on the Uh, genre question. I think, um, I think the danger is that perhaps it, it already does exist as a genre in, in the way that Dee described but also um, I, what, I, what I've found kind of five books in is, is, is that I've ended up at times writing within kind of narrow genre conventions, the expectation of what a working class novel might be that probably comes out of the late 50s and early 60s as the sort of pattern set by Alan Silito and so on. Um, So one danger with that for me is that, well, it's it's pretty white, it's pretty male, it's pretty narrow in terms of it's about the culture around, well, factories like GKN. I mentioned last night I had an uncle that worked for many years for GKN. My dad worked for him briefly in the 1980s. So one risk is, um, yeah, perpetuating generic convention and by doing that, perpetuating... You know, stereotypes and, and not really conveying what we've already talked about as the multiplicity of working class experience.
2: Um, vorrei ritornare al discorso appunto della, della letteratura working class come genere, penso che il pericolo, in parte come, come ha detto Hunter. Eh, nello scrivere convenzioni e aspettative eh, della letteratura working class derivi un po' da, dal modello degli anni 50-60, penso ad Allan Silito, che comunque è, è una tradizione bianca, scritta da uomini, molto rigida. In questi giorni insomma, mi sono anche un po' informato del contesto da cui nasce CKN. Il rischio di creare un genere è di perpetuare le convenzioni, gli stereotipi e non, non trasmettere mh, quello di cui stiamo parlando insomma da ieri ovvero la molteplicità dell'esperienza working class
1: well, uh, but, but I guess if, if we were talking about like working class reading and, and not working class writing I mean maybe a lot of that is bound up with Um, like genre conventions and that. I'm thinking about, I'm, I'm thinking about the books on my, the, the, the side of my parents' bed, for example, or if I see, I, I don't drive a car, so I'm on the bus a lot. And in these days, when if people are not on the phone and are reading a book, I'd see a lot of detective fiction, as mentioned. Fantasy. I said we'd come back around to Peaky Blinders, which we have done, but there's a way of looking at that as a sort of. Um, as, 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 a, as a way of using generic forms, like genre forms. So, I definitely, in terms of my own specific experience, I think it's that thing of not. of, not, of trying not to fall into the trap of writing a kind of working class novel that that middle class publishing wants but to think about how we might represent our experience in the most kind of value.
2: Mm, se non parliamo tanto di scrittura working class ma di lettura working class penso che questa sia molto legata a genere e, con- e convenzioni se penso ad esempio ai libri mm, che posso trovare a casa dei miei mm, Vedo molti gialli, molti fantasy, se riprendiamo il discorso di Peaky Blender, sono modi molto generici, cioè di usare forme generiche di, di espressione. Secondo me non dobbiamo cascare nella trappola di scrivere eh, letteratura working class che voluta dalla classe media, ma bensì dobbiamo pensare a come rappresentare la nostra esperienza in modo valido. Sicuramente eh, questo è il, è il pericolo in cui si incorre.